0: acompáñenme a la palabra de Dios que vamos nosotros a estudiar en esta en esta tarde, Juan capítulo 14 y quiero que leamos para iniciar nada más, versículos 5 al 7 dice así la palabra de Dios dijo entonces Tomás Señor, no sabemos a dónde vas así que cómo podemos conocer el camino yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El crítico moderno, uno de tantos, llamado Alan Watts, él despreció la exclusividad de Cristo diciendo lo siguiente, el cristianismo es una fe contenciosa que requiere un compromiso de todo o nada con Jesús, como la única encarnación del Hijo de Dios. Si nosotros escuchamos estas palabras, nosotros concordáramos con la mayoría de estas palabras, ¿sí o no? Porque obviamente Jesús reclama una exclusividad, que solo Él salva, ¿amén? Es una exclusividad. El evangelio es exclusivo, no es inclusivo. El evangelio excluye cualquier otro mensaje que no sea el que Jesús salva. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si no me preocupa, hermano. Estamos en una iglesia, ¿verdad? Ok, perfecto. El evangelio es exclusivo. Y este crítico de la exclusividad de Jesús dice esto, pero lo califica como una fe contenciosa. Y él sigue y dice... Los cristianos son intransigentes, irritables, militantes, rigurosos, imperiosos e invenciblemente santurrones. <risa> Ahora, ¿por qué él dice esto? Bueno, porque recordemos hermanos que para el mundo el evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy sigue siendo el credo o el mensaje o la fe más intolerante de todos los mensajes que hay en el mundo. Estamos en un mundo en donde el mundo de por sí mismo está predicando la tolerancia. Pero qué interesante que aquellos que predican la tolerancia no toleran a los cristianos. Y no nos toleran porque nuestro mensaje es exclusivo. No nos toleran porque nuestro mensaje es directo. Porque nosotros decimos o Jesús o nada. Y si vas a Jesús... Entrega tu vida a Él. El mensaje es tan exclusivo del Evangelio que por eso se vuelve el credo más intolerante de todos ellos. Y esto es lo que estamos viendo en el texto que acabamos de leer. Cuando nosotros observamos el texto de esta tarde, nosotros vemos que aquí hay cuatro preguntas que ellos se hicieron, sus discípulos le hicieron a Jesús a lo largo del texto sobre cuestiones muy importantes. Es más, sobre necesidades humanas o las necesidades más importantes del ser humano. Por ejemplo, Tomás le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Es una pregunta de necesidad. me estoy quedando solo, me siento solo, Señor, ¿a dónde vas? Felipe le preguntó, ¿cómo podemos saber el camino? Eh, Judas, que no es el Iscariote, Judas le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y luego también vino Felipe y le dijo: Perdón, Señor, le, perdón, Felipe fue quien le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y luego Judas, que no es el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Lo interesante es que ante estas cuatro preguntas, Jesús dio una sola respuesta a las cuatro preguntas. Y la única respuesta de Jesús es: Yo soy el único camino para que te reconcilies con el Padre, la única y exclusiva verdad para conocer y hacer la voluntad del Padre, y yo soy la exclusiva vida para poder vivir todo lo anterior. Qué impresionante cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se estaba refiriendo hacia el Padre y la vida eterna, con la cual gozaremos con el Padre. Por lo tanto, lo que Él está enseñando acá, hermanos, es que Él es el único camino y exclusivo para que tú vayas al Padre, que ese es tu destino final y mi destino final, el Padre. Lo segundo es que Él no solamente es el camino, sino la verdad para conocer al Padre, porque Él nos muestra al Padre. Quien ve a Jesús y quien oye a Jesús, ve al Padre y oye al Padre. Y en tercer lugar, Él dice que él es la vida necesaria para mantenerse en comunión con el Padre así que es tan impresionante esto que hoy en esta tarde hermano yo quiero convencerte de algo que esa es mi intención con este sermón y es que no te angusties cree que Jesús es el único camino verdad y vida ahora ¿por qué yo digo no te angusties porque qué interesante que este pasaje inicia y termina con el consuelo de Dios para nosotros así que yo quiero que veamos en primer lugar el contexto que encierra este pasaje veamos por favor el versículo 14 el versículo 1 hermanos este pasaje inicia con una de las frases más personales y consoladoras que Jesús pueda darte alguna vez en tu vida este pasaje cuando él dice yo soy el camino la verdad y la vida empieza con una de las frases que yo considero personalmente más consoladoras en la Biblia, comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Yo no sé cuál es tu circunstancia hoy, pero yo cuando leo esto, yo siento conforme mi alma. No se turbe tu corazón, hijo. Javier, no se turbe tu corazón. Pero Señor, esto, esto pasa, o esto está pasando, esto puede pasar. Javier, no se turbe tu corazón. Y luego dice, creed en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿por qué Jesús les dice que no tienen que perturbarse, que no tienen que tener turbación en su corazón? Ahora, es interesante si nos damos cuenta, hermanos, que Jesús... No te está diciendo, o no les está diciendo a ellos, eviten empezar a turbarse. No, ellos ya estaban siendo turbados. Ya aquí en Juan 14, ya había mucha turbación en su corazón, mucha angustia. Por varias razones. Porque resulta que ellos, habiendo dejado todo para seguir a Jesús, resulta que en el capítulo 12, por ejemplo, él había anunciado su muerte inminente, diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra, y no muere no puede dar fruto, pero si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Cuando él dijo estas palabras, y él dice, me es necesario ir a morir, entró la turbación en el corazón de ellos. No solamente eso, sino que en el capítulo 13, resulta que Jesús les dice que él, va, él se va a ir. Y le dicen, ¿dónde te vas a ir? Te vamos a seguir. Y él les dice, donde yo voy a ir? Ustedes no pueden ir. Ponte a pensar, ellos dejaron todo por Jesús. Y resulta que Jesús, a quien ellos amaban, les dice, me voy. Ellos entraron en una sensación de inseguridad y de soledad terrible. Y no solo eso, sino que en el mismo capítulo 13, Jesús les dice, como si todo esto anterior fuera poco, ¿no? Les dice, uno de ustedes. Me va a traicionar esta noche. ¡Wow! Me va a traicionar. ¿Usted se imagina esto, escuchar eso de Jesús? Ellos, y como si esto fuera poco, todavía Jesús le dice a Pedro, frente a todos: Tres veces tú me vas a negar, Pedro. Tres veces. Entonces era tal la turbación en el corazón de nuestros hermanos, de estos discípulos, que Jesús les consuela diciendo, no se turbe vuestro corazón, crean en el Padre y crean en mí. Y luego si usted se da cuenta del versículo 2, Él les da una gran noticia, Le dice que es necesario que Él se vaya porque Él va a ir a preparar precisamente una morada para ellos y luego les da la gran promesa y vendré por ustedes. Y a donde yo esté, los llevaré conmigo. Pero en este momento, no pueden ir conmigo. Pero crean en Dios. No se turbe tu corazón. Yo vendré por ustedes. No van a estar solos. Claro, el sentimiento de ellos era de soledad. Por eso es que si nosotros nos damos cuenta, y vemos el otro contexto, versículo 15, por favor, y, y ustedes solamente el, véalo ahí, 15 al 18. Por eso es que Jesús... Comienza a hablar de que el Padre va a mandar otro Consolador, que se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Consolador es Ayudador. Y Él les dice, Él es va enviar otro Ayudador para que esté con ustedes siempre, porque no están solos. Así que, no se turbe vuestro corazón. Entonces, en este contexto, es que aparece esta gran verdad que Jesús nos está hablando. Que tu consuelo personal, tu consuelo espiritual, tu consuelo en esta vida y tu consuelo eterno, hermano, está en la presencia de Jesucristo, en la casa de tu Padre, en el cielo. Y es que cuando Jesús dice, e iré a preparar una morada para ustedes, en la casa de mi Padre, hay habitaciones para ustedes. Esa frase, casa de mi Padre, es un sinónimo del cielo. El cielo en la Biblia tiene muchos sinónimos, hay diferentes formas de llamarlo. Aquí Jesús le está llamando casa de mi padre. Por lo tanto, hermanos, cuando uno comienza a analizar el texto y comienza a ver este contexto, lo, lo que está enseñando Jesús es que el consuelo, hermano, el consuelo, tu consuelo está en la presencia de Jesús. Hoy y estará con Jesús siempre, pero en el cielo cuando vivas eternamente con él. Por eso es que Jesús dijo, acompáñeme a Juan 14, 4 al 6, Jesús dice, y conocéis el camino a donde voy. Eso sí lo conocían. Ellos no conocían el lugar donde iba a ir a Jesús, que era su padre. Porque iba a regresar al padre. ¿De dónde salió Jesús? Dice Juan. ¿Del qué? ¿De qué? ahí Hay un antropomorfismo, ¿no? Del seno del padre salió Jesús. ¿A dónde va a regresar Jesús? Al padre y entonces él les dice a donde voy no pueden ir pero conocen el camino y es donde Tomás entonces le responde ¿cuál es el camino? versículo 5 Tomás le dijo Señor si no sabemos a dónde vas ¿cómo vamos a conocer el camino? y Jesús le dijo Tomás yo soy el camino para que tú vayas a donde yo voy para que tú vayas a donde mi padre a la casa de mi padre a la casa del padre yo soy el camino. Yo soy la verdad para que conozcas, porque es la casa del Padre. Para que conozcas al Padre. Yo te lo voy a presentar. Solo yo te lo puedo presentar. Nadie más en el mundo. Yo soy la vida para que lo disfrutes. La vida para que experimentes todo eso. Ahora, cuando Jesús le dice esto, ellos pensaban, hermanos, que la muerte era el fin de todo. Por eso Tomás le dice eso. Porque él pensaba, junto con los demás discípulos que la muerte era el fin del todo. Pero Jesús les dice, no. El fin de la muerte no es esa. Hay un final, hay un fin para ustedes, y el fin es el cielo, la casa de mi Padre. Hay una morada que yo voy a preparar que lo va a estar esperando a cada uno de ustedes. Y es en ese contexto, en donde entonces Jesús hace la sexta declaración que vemos que Él dice acerca de sí mismo, de quién es Él, aquí en el Evangelio de Juan. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está enseñando aquí Jesús, hermanos, es que nuestro consuelo descansa en esta verdad. Nuestro consuelo diario descansa en esta verdad. Nuestro consuelo, hermanos, es que el Padre es nuestro Padre. El consuelo es que el camino exclusivo para llegar al Padre es Jesús. Nuestro consuelo, que es el Padre, el camino, es Jesús. Y por lo tanto, la verdad exclusiva para conocer la identidad y la voluntad del Padre también es Jesús. Y también la vida exclusiva, que nos permite vivir todo esto por la eternidad, también es Jesús. Así que, lo que el texto y lo que la Biblia nos está enseñando, y Jesús nos está enseñando, es que tu consuelo siempre va a ser la presencia de Jesús la presencia de Dios en tu vida, pero eternamente en la casa de tu Padre. Ahora, ¿qué significa esta frase, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Hermanos, Jesús es el único camino, prega al Padre. Amén. Él es el exclusivo camino. Ahora, ¿qué es el camino? ¿A qué se refiere Jesús con el camino? ¿Qué es un camino? Un camino, de manera simple, es la vía entre un punto de partida y un punto final. Ese es un camino. Un camino es el recorrido o la vía entre un punto inicial y un punto final. Ese es un camino. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de partida en este camino? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Pues nuestro punto de partida es que nacemos perdidos. Es que tú y yo nacemos excluidos de la presencia de Dios. Es que tú y yo nacemos perdidos por causa del pecado. ¿Tú ya te pusiste a pensar que nosotros nacemos excluidos del Padre? Porque Jesús dice a los fariseos, vosotros la voluntad de vuestro Padre, el diablo queréis hacer. Cuando alguien no tiene a Cristo, es hijo del diablo. Desde que nacemos nosotros, nosotros nacemos perdidos, excluidos de Dios por causa de nuestros pecados. Romanos 3.23, ¿verdad?, pero entonces, si este es el punto inicial, ¿cuál es el punto final? Según el texto, ¿cuál es el punto final? El Padre. En la casa del Padre. Ese es nuestro punto final. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Si tú estás, si cuando un, un, nosotros nacemos perdidos, pero nuestro punto es la casa de un Dios santo, 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 que es nuestro Padre, ¿qué necesitamos para llegar? Que alguien nos indique cuál es el camino. Pero ¿cuál es el problema con el ser humano? El problema es que cada uno sigue su propio camino de redención. Cada uno de los que estamos aquí ha seguido diferentes caminos para buscar redimirse, salvarse, querer llegar a donde el Padre. Algunos han ocupado el camino de las filosofías, de las diferentes ideologías que una persona puede pensar. Aquí en El Salvador hay muchas ideologías contrarias al Evangelio. Para otros son las religiones para otros son las religiones falsas, distintas. Para otros han elegido su propio camino, sus propias ideas. Aquí vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, vemos en El Salvador también en Latinoamérica, la idolatría que hay al Estado, la codicia, la idolatría al dinero, en donde pensamos que todas estas cosas de alguna manera nos pueden traer salvación. Pero lo que está diciendo Jesús, dice, es que nada de eso... Te puede llevar de un punto al otro. El exclusivo camino para llegar al Padre, a la morada eterna, al lugar que te corresponde, es Jesús. Solo Jesús es el camino. Nada más. Y aunque mira, y aunque una persona intente vivir moralmente, aunque intentemos vivir moralmente como personas buenas, igual siempre una persona está perdida. Piensa en, cualquier, en tu vida pasada o piensa en alguna persona que tú conozcas. Aunque tú trates de vivir y aunque de hecho delante de la sociedad tú tengas una vida moralmente buena, igual estás perdido, igual estás corrupto, igual cada uno necesita salvación. Porque tus pecados pasados te persiguen como tus pecados presentes. Tu actualidad te confunde y el futuro te desconcierta. Y eso precisamente es el mensaje que la gente odia. Cuando uno les dice que lo que necesitan para todas sus necesidades es Jesús. Y ese es el mensaje que odian. Porque recuerda que la humanidad entera no quiere venir a Dios. Así lo dice la Escritura. La humanidad entera no quiere venir a Dios porque dice Romanos, no hay, Romanos 3, no hay quien le busque. No es que la humanidad no solamente no le interesa a Dios, es que lo odia, no lo quiere. Para ellos es chocante que alguien les diga, tú no te puedes salvar. Pero yo, mira, yo soy bueno, tú no te puedes salvar. El exclusivo camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y eso es lo que duele. El hacerle sentir a alguien que le gusta tener control de todo. Decirle, no tienes control de nada. Porque Jesús es el camino. Y por eso por eso es que Jesús, cuando Él dice que Él es el camino para el Padre, y que Él es el, el que lo revela al Padre, y el que nos lleva a la casa del Padre, por eso es que en ese contexto es que Felipe, entonces le pregunta a Él, muéstranos al Padre, Jesús, con bueno, entre, entre exhortación y misericordia y amor, porque sí, porque sí vemos el amor de Jesús, porque le puedo haber dicho, ay Felipe, vos sí que sos brutito, pero no le dijo así. Sino que Jesús, tanto tiempo he estado con vosotros. Y me preguntas esto. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Porque el Padre y yo, Uno entonces por eso es que él dice hermanos no se turbe vuestro corazón porque vendré por ti y te llevaré para que estés conmigo eternamente y para siempre porque yo soy el único camino para que llegues a donde yo estoy así que él es el único camino Jesús hermanos él no es solo el camino para el consuelo eterno, sino que lo que está diciendo es que Jesús es tu consuelo mismo hoy y para siempre. Jesús cuando dice que Él es el camino, es cierto, está hablando de una vía, de un punto de partida a un punto final, pero Jesús es más que eso. Jesús cuando Él dice que Él es el camino, no solamente está diciendo que Él es la vía para llegar al Padre únicamente, sino que ese consuelo que tú tanto necesitas en un mundo de pecado porque naces pecador, el consuelo cada día de tu vida se llama Jesucristo. No tienes que llegar al cielo para ser consolado por Jesús. Amén. Porque Él envió un consolador para tu vida. Por eso Él dice, yo soy el camino. Y por eso Él dice, cuando dice eso, no se turbe vuestro corazón, porque yo estoy con vosotros. Amén, hermanos. La pregunta es, entonces, ¿esto es suficiente para usted? ¿El qué, pastor? La exclusividad de Jesús. ¿Es suficiente para usted? Hermano, ¿Cristo es suficiente para ti? ¿O acaso a usted le atraen otros caminos para usted consolarse o encontrar sentido? Tal vez uno busca consolarse en momentos de aflicción con el trago, con la televisión, con la lujuria o con la diversión. Tal vez usted busca fuera de Jesús tratar de encontrar sentido a su vida en estas cosas, en la riqueza, en el orgullo, en el poder en las relaciones sociales. Pero yo le recuerdo algo, hermano. La humanidad odia realmente a Jesús porque odia el arrepentimiento. Cuando usted busca estas cosas, necesariamente estas cosas lo van a alejar de Jesús. Por eso le pregunto, ¿usted realmente, para usted Jesús, es suficiente como camino o busca otros caminos como vías de escape? Hermanos, la, una, la humanidad odia el camino de arrepentimiento, la humanidad odia la fe en Jesús, la humanidad odia enterarse que no pueden salvarse a sí mismos. Por eso mi pregunta para ti en esta tarde que nos visitas, amigo, amiga, ¿usted odia a Jesús como el único camino, como el único salvador? ¿Ese mensaje usted lo odia? ¿Usted lo rechaza? ¿O lo va a reconocer en esta tarde? que es su único verdadero salvador y el único exclusivo que le puede perdonar sus pecados se llama Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje exclusivo? Pero Jesús no solamente es el camino. Jesús también es la verdad acerca de cualquier cosa. Él es la verdad. Lo que Jesús diga, eso es. ¿Amén? Y lo que Jesús niegue, eso es. Lo que Jesús llama bueno, ¿cómo tenemos que llamarlo? Bueno. Bueno. Y lo que Jesús llama malo, como tenemos que llamarlo? Malo. Ahora, eso es importante, porque si Él habla que Él es el camino, es porque obviamente nacemos perdidos. ¿Qué es lo que usted necesita cuando está perdido? Que le muestren el camino. Pero cuando Él dice, yo soy la verdad, es que hermano, no solamente los seres humanos nacemos perdidos, sino que también nacemos ciegos nacemos con un entendimiento dice la escritura la reina Valera entenebrecidos, esa palabra es llenos de tinieblas nosotros nacemos sin entender nada y es literal de hecho el caos que nosotros vemos en el mundo es muestra de que el ser humano nace sin entender nada observe solo nuestra sociedad, nuestra cultura, observe el mundo hermano y verá cómo el ser humano, desde verdad que nacemos con una mente desnubrecida sin entender la realidad de las cosas. No entendemos ni el propósito de las cosas, ni el sentido de las cosas, ni el porqué, ni la esencia de las cosas. Lamentablemente por esta falta de entendimiento con la cual nacemos, es que a la mentira le llamamos verdad. Y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que aunque todos nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira la mentira por la verdad y hay un gran caos lo peor de todo es que todos creen tener su propia verdad y ese es el gran problema cada uno piensa que tiene la verdad cada religión dice que tiene la verdad cada ideología le dice que esa es la verdad pero hermanos pero la escritura lo que está diciendo es que hay una sola verdad y es Jesús. Todos creen tener su verdad, pero no es posible eso. Mire, no es posible que todas las religiones tengan la razón, o es posible. No, no es posible. Porque si, si fuera así, entonces significa que los ateos, que los religiosos, que los filósofos, los satánicos, etcétera, todos hablan verdad. Y eso entonces nos lleva a, una, a un análisis muy importante. Si todo es verdad, eso significa que entonces nada es verdad. Pero hermanos, por eso es que nosotros vemos que en el mundo se ha confundido y cambiado los conceptos de cosas tan importantes como por ejemplo el matrimonio. Se ha modificado el concepto del matrimonio. Hoy se le llama matrimonio a cosas que no son. Se ha cambiado el concepto de identidad. Hace poco estaba viendo la entrevista de un hombre que le preguntaron, mire, ¿usted qué piensa? De la agenda LGTBI más promovida por la ONU 2030. Como hombre, ¿usted qué piensa? Se le queda viendo. Pero es que yo no soy hombre, le dice. Y entonces, ¿y usted qué es? Un árbol. Me perdón, le dice la entrevistadora. No se da cuenta, yo soy un árbol, le dice. Y otro dijo, yo soy un rey. Así que este país me tiene que rendir pleitesía porque soy el rey, dice. O sea, ¿Sabe por qué hay tanto caos en el mundo? Porque nadie entiende. Nadie entiende la esencia de las cosas, la identidad de las cosas, el propósito de las cosas, ni de su propia vida. No hay quien entienda, dice Romanos 3. Y por eso hemos cambiado el concepto de edificarse y aún mismo aquí pasa en la iglesia algunos por ejemplo definen la, la edificación de una manera y otros de otra manera y no se van al texto bíblico otros hablan de comunión de una manera y otros de otra manera y no se van al texto bíblico unos definen cómo tiene que ser la amistad otros definen no que es de otra manera pero no se van a la biblia cada uno piensa que tiene la razón hermanos por todo esto, es que Jesús dijo algo. Yo soy la verdad. ¿Y sabe qué significa eso, entonces? Que Jesús es quien nos narra a Dios. Él es quien nos narra al Padre. Él es el que te cuenta a ti como un amigo. ¿Sabes cómo es el Padre? Mírame a mí. Y Él comienza a hablar de Él y hablar de las obras y hablar de su Padre. Él es el que nos muestra al Padre. Él nos narra al Padre. Él nos enseña al Padre. Él te dice lo que el Padre le pide a Él que te diga. Él es el quien te explica tu identidad para qué existes, por qué fuiste creado y el propósito de tu vida. Él explica la razón de ser de todas las cosas que existen. Cómo es el matrimonio, cómo debe de ser el matrimonio, por qué es así el matrimonio, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, el rol del esposo, el rol de los hijos. Jesús es quien explica todo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad de las cosas, el que le da sentido a todo, el que le da sentido a tu propia vida. Por eso, hermanos, es que la mentira se reconoce de la verdad, es decir, la mentira se reconoce porque la mentira siempre se opone a Jesús y el orden creado por Dios. Y en eso yo te pido que me prestes atención, porque es importante para la vida práctica, diaria, es importante. ¿Cómo tú puedes identificar que lo que tú estás tomando de decisión ¿Es verdad o es mentira? Bueno, te lo estoy diciendo. La mentira se reconoce cuando lo que tú haces o lo que tú dices va en contra de Jesús y en contra del orden creado. Eso es mentira. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero arte? Hoy en día hay muchos, hay muchas personas, y yo me alegro, que, que el ser humano comience a entender los cristianos que el arte fue hecho para nosotros. Los únicos que pueden apreciar el verdadero arte en el mundo somos los cristianos. Y hoy, y hoy te quiero explicar por qué. ¿Cuál es el verdadero arte? Escucha, no estoy te preguntando cuál es el arte. No, ¿cuál es el qué? ¿Él? Porque, ¿quién es la verdad? Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero arte? Bueno, el arte que no se opone a Jesús ni al orden creado. Pero si de repente tenés a, a, un, a un Black Sabbath, un grupo de rock, ¿verdad? Iron Maiden, ACDC, de mi tiempo a todo. ¿eh? O tienes un Bad Bunny que te llena estadios y te comienzan a denigrar a Jesús la vida, que hay que matarse, que hay que sangrar, que el odio, que la violencia, que las mujeres... Que si lo que cantan, aunque sea un ritmo espectacular, si lo que cantan se opone a Jesús y al orden creado por Dios como debe ser la mujer, cómo ser el hombre, cómo ser el matrimonio, el trabajo, la vida, ¿ese es el verdadero arte? Ya entendimos. Ese es el punto. ¿Cuál es el verdadero matrimonio? Entonces, el que no se opone a Jesús. Y no se opone al orden creado por Dios. Matrimonio del mismo sexo. ¿Se puede llamar matrimonio verdadero? No. ¿Cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es aquel que no se opone a Jesús. Porque Él es la verdad. Y que no se opone al orden creado por Dios. ¿Cuál es la verdadera amistad? ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Verdaderos. Aquellos que... Aquella amistad que no en su amistad no se oponen a Jesús ni transgreden el orden creado por Dios. ¿Cuál es la verdadera filosofía? ¿Cuál es la verdadera cosmovisión? ¿Cuál es la verdadera teología? Aquella que no se opone a Jesús ni transgrede el orden creado por Dios porque, hermanos, Jesús es la verdad. Amén. Él es la verdad. Hermanos, Jesús es la verdad. Eso significa que Él nos explica lo que es y lo que no es, lo que existe y lo que no existe, lo que es justo y lo que no es justo, lo bueno y lo malo, lo perfecto y lo imperfecto, solo Jesús lo puede definir y lo ha hecho por medio de su palabra. Amén. Jesús es la verdad. Y en tercer lugar, Él dice que Jesús es la única vida y el dador da ella. Y esto es claro. Es decir, si Él dice que Él es el camino, es porque nacemos perdidos. Si Él dice que Él es la verdad es porque nosotros nacemos ciegos, sin entendimiento correcto de las cosas. Cuando Él dice que Él es la vida es porque todos nacemos muertos espiritualmente. Hermanos, todos aquí nacemos muertos espiritualmente. Es para nosotros imposible ir a Dios, conocerle sin tener vida primero. Y fíjate el orden que presenta Jesús esto, y bien importante. Él dijo, yo soy el camino. Luego, ¿qué dijo? La verdad. Y por último, ¿qué dijo? Sí, porque piensa lo siguiente: ¿De qué te sirve a ti conocer al Padre? ¿De qué te sirve, de, de qué te sirve reconciliarte con el Padre? ¿De qué te sirve conocer la verdad de las cosas y conocer al Padre y su identidad si estás muerto? Mañana te vas a olvidar. Es la gran parábola del sembrador. Y el sembrador, sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó en el camino, que son los que no escuchan la palabra, ni la quieren escuchar de verdad. Pero los otros dos terrenos, son tres, pero los otros dos terrenos, los dos primeros, donde cae la semilla, reciben la palabra. Ellos reciben la palabra. Ellos se dan cuenta que el camino para al Padre es Jesús. Ellos se dan cuenta de que Jesús es la verdad y, y a través de la verdad ellos pueden conocer a, al Padre pero como no tienen raíces, dice, porque son piedras o espinas, ellos se alejan porque ellos nunca nacieron de nuevo, no tienen vida. Y por eso se van de las iglesias. Hermano, por eso el orden es bien importante. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero lo que sostiene esas dos es que, dice él, yo soy la vida. Hermanos, él es la vida. Y por eso, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, comienza diciendo que Jesús es la vida, perdón, que Jesús es quien da la vida, y que precisamente la vida es la luz de los hombres. Porque también Él es la luz. ¿Por qué? Porque Él disipa las tinieblas que hay en tu corazón y en tu vida. Eso ya lo predicamos, amén, Él es la luz. Y Él disipa el pecado que hay en ti, las tinieblas que hay en ti. Solamente Jesús realmente las disipa. Así que, de nada serviría, hermano, que tú conocieras al Padre, Él te hablara todas las verdades, si no tuvieras la vida para permanecer en el Padre, permanecer en la verdad y tener esta vida eterna. Así que cuando Jesús dice aquí, yo soy la vida, Él está hablando también, hermanos, del nuevo nacimiento. Hermanos, no se turbe vuestro corazón. No sé cómo tú viniste aquí. No sé si tú traías verdaderas cargas en tu vida, en tu corazón. No sé si tú traías dolor en tu corazón. No sé si tú traías aflicción en tu corazón. Pero Jesús dice, cree en el Padre y cree en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te das cuenta, en ninguno de los yo soy, en ninguno dice, yo soy un pastor o un buen pastor o un camino o un eh, eh, un pan de vida, no, él siempre reclama exclusividad. Yo soy él, el único, el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. Yo nunca voy a pedir pedirme a mí lo que solo Jesús hace por usted. Yo solo soy un asalariado. Junto con otros pastores, somos simplemente nuestra aspiración, como dice Arcis Prul, es ser buenos asalariados. Pero el buen pastor, el pan de vida, el agua viva, la resurrección, solamente es Jesús. Amén. Y Él es tu vida. León Morris, pastor, predicador, él dijo una frase que quiero compartirla con ustedes. Dice, él escribió en un libro dice, yo soy el camino. Dijo uno que pronto colgaría impotente en una cruz. Yo soy la verdad, dijo, cuando las mentiras de los malvados estaban a punto de disfrutar de un triunfo espectacular. Yo soy la vida, dijo, cuando en cuestión de horas su cadáver sería colocado en una tumba. Él dice esto porque el contexto es de muerte recuerde que Jesús estaba anunciando su muerte y ya después de esto ya viene la muerte de Jesús entonces pero ¿por qué Jesús fue tan osado de decir esto? es que piensa por un momento lo que está diciendo este predicador este predicador está poniendo una pregunta y dice ¿cómo Jesús pudo decir que él es la vida si iba a morir? ¿cómo él puede decir que es el camino si resulta que colgaría en una cruz? Y el aparente fin de su vida sería un desastre. Y el aparente camino que él sigue, perdón, cuando dice yo soy la verdad, cuando son las mentiras los que lo están llevando a la cruz. Hermanos, ¿por qué Jesús fue tan osado? Porque él sabía, hermanos, que por su sacrificio en la cruz, tú te reconciliarías con el Padre, tú creerías la verdad y tú recibirías la vida eterna. Por ti murió Cristo en la cruz. Amén. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, exclusividad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente mi Señor Jesucristo. Hermano, no te angustias. Que no se turbe tu corazón, porque Jesús es el único camino, la única verdad y la vida verdadera. Y resulta que Él es tu Salvador y tu Señor. Vamos a orar.